0: Die. Das Thema des Tages, ein Podcast von BR24. In Ihrem
1: Alltag, hier und heute, ändert das Urteil des Bundesverfassungsgerichts nichts, völlig unabhängig davon, ob Sie Kindergeld oder BAföG bekommen, eine Rente oder Wohngeld.
0: Das BR24-Thema des Tages mit Claudia Eichberger. Das Signal, das Bundeskanzler Scholz heute in seiner Regierungserklärung im Bundestag senden wollte, war eindeutig. Macht euch keine Sorgen, wir haben alles unter Kontrolle. Doch, so sagte Scholz heute, das Urteil schaffe eine neue Realität. Denn es fehlen 60 Milliarden Euro im Haushalt. Die entstandene Haushaltskrise verunsichert die Menschen und die Wirtschaft. Aber wie geht es jetzt weiter und welche Folgen hat das Haushaltsloch auch für Bayern? Das ist unser BR24-Thema des Tages. Zuerst schauen wir dafür auf die Regierungserklärung des Bundeskanzlers heute, gemeinsam mit unserem Hauptstadtkorrespondenten Hans-Joachim Viehweger, der uns aus Berlin zugeschaltet ist. Hallo nach Berlin. Ja, hallo. Hans-Joachim, viele hatten ja erwartet, dass Scholz Lösungen skizziert, wie die Bundesregierung jetzt mit dem 60-Milliarden-Loch umgeht. Ist ihm das gelungen?
1: Nein, würde ich sagen. Scholz hat versucht, du hast es schon angedeutet, allgemeinem Vertrauen zu werben. So nach dem Motto, ich kümmere mich, verlasst euch darauf. Aber bei der Frage, was jetzt konkret zum Beispiel für den Haushalt für das kommende Jahr oder für den Klima- und Transformationsverfolg, dem ja die berühmten 60 Milliarden fehlen, da hat er wiederholt, Sorgfalt geht vor Schnelligkeit.
0: Wir haben ja eingangs gehört, Scholz sagte, im Alltag der Bürger werde sich nichts ändern. Das kann man sich eigentlich kaum vorstellen, wird er ja dieses Versprechen halten können angesichts der Sparpotenziale, die im Raum stehen Stichwort Sozialleistungen, Kindergrundsicherung oder Energiepreisbremse?
1: Also das zu unterscheiden. Scholz bezieht sich mit seiner Zusage auf Dinge, die gesetzlich geregelt sind. Ja, wie die Rente, das Kindergeld oder BAföG. Und das steht eigentlich auch gar nicht zur Debatte. Er wollte da offensichtlich so ein bisschen Unsicherheit rausnehmen. Spannender wäre natürlich, bleibt es bei der kräftigen Erhöhung beim Bürgergeld, die die Koalition plant? Kommt die Kindergrundsicherung wie geplant? Und da sind wir nach der Regierungserklärung nicht schlauer als vorher. Ein Punkt hat er bestätigt, er hat das, was Finanzminister Lindner schon vergangene Woche angekündigt hat, eben ebenfalls gesagt, die Energiepreishilfen, die laufen Ende des Jahres aus. Seine Ansicht oder die Einschätzung ist, die Preise liegen bereits unter dem Niveau, wo die Bremsen greifen.
0: Welche Folgen hat denn dieses Haushaltsloch für die deutsche und auch für die bayerische Wirtschaft?
1: Das ist eine der Fragen, die nach dieser Regierungserklärung leider nicht beantwortet werden können. Scholz hat ja allgemein auf die Bedeutung der Modernisierung hingewiesen und damit auch die Bedeutung von Projekten, die eigentlich aus dem Klima- und Transformationsfonds bezahlt werden sollen, also eben insbesondere der Übergang hin zu einer klimaneutralen Wirtschaft. Aber wie das alles finanziert werden soll, kann, ob vielleicht manches gestrichen wird oder ob manches zeitlich nach hinten geschoben wird, das wissen wir noch nicht.
0: Hat der Kanzler denn auch gesagt, wie er trotz des fehlenden Geldes die Wirtschaft zukunftsfähig aufstellen will? Denn um die Wettbewerbsfähigkeit sorgt sich ja unter anderem auch der bayerische Wirtschaftsminister Aiwanger.
1: Das war weniger bei Scholz das Thema als bei anderen Rednern der Koalition, die eben auch darauf hingewiesen haben, dass viele aus den Ländern sagen, vielleicht muss man mal überlegen, ob die Schuldenbremse flexibler gemacht werden sollte, also um letztlich mehr Verschuldung zu ermöglichen. Aber da wissen wir nicht so recht, wo Scholz steht. SPD und Grüne wollen da mehr Flexibilität, die FDP nicht. Und wo Scholz steht, wissen wir nicht.
0: Das Thema scheint ja noch wirklich offen zu sein. Traditionsgemäß darf der Oppositionsführer, also Friedrich, Friedrich Merz von der CDU als Erster auf die Regierungserklärung antworten. Was hat er denn in Richtung Olaf Scholz gesagt?
1: Also die Hauptkritik von Merz, die ist, ist die Regierung wirklich bereit, Konsequenzen aus dem Karlsruher Urteil zu ziehen oder will man sich da irgendwie so ein bisschen durchmogeln, vielleicht eben durch die Feststellung einer weiteren Notlage im kommenden Jahr. Dem Kanzler selbst, dem wirft Merz vor, so rein, technokratisch zu handeln. Er hat gesagt, er sei ein Klempner der Macht und nehme die eigentlichen Herausforderungen, die mit dem Urteil aus Karlsruhe verbunden sein, gar nicht an. Und dritter Punkt, ja, dass Scholz kein Wort des Bedauerns über die Lippen gekommen ist, dass er also auch kein Eingeständnis gemacht dass man sich verfassungsrechtlich geirrt habe. Das kam bei der Opposition, nicht nur bei März insgesamt recht schlecht an.
0: Für 2024 muss die Bundesregierung ihre Haushaltsplanungen ja noch abschließen. Ähm, gibt es denn schon erste Hinweise, wo gespart werden soll und wie diese Milliarden kompensiert werden können?
1: Der Kanzler hat relativ allgemein gesagt, dass man eben auch die Ausgaben in den Blick nehmen müsse. Aus der SPD und von den Grünen kam eher der Hinweis, man könnte doch eben auch die Notlage noch mal ziehen, um damit eben mehr Ausgaben zu ermöglichen, um also auch nicht so sehr in die Bredouille zu kommen, was man womöglich kürzen muss. Aber da geht es wahrscheinlich auch nur ein Schritt für Schritt. Erstmal wird dieser Nachtragshaushalt für dieses Jahr jetzt verabschiedet in dieser Woche. Dann wird wohl ein Entwurf kommen für den Haushalt für kommendes Jahr. Und dann warten wir eben auch auf einen Wirtschaftsplan für den Klima- und Technologie-Transformationsfonds.
0: Sagt Hans-Joachim Viehweger, der die Regierungserklärung des Kanzlers und die anschließende Aussprache der Parteien mit uns besprochen hat. Und wegen der Haushaltskrise hatte der bayerische Ministerpräsident Söder gestern ja sogar eine vorgezogene Bundestagswahl gefordert. Ganz so weit geht Bayerns Finanzminister Albert Füracker zwar nicht, doch auch er sieht im Interview mit BR24 jetzt die Bundesregierung in der Pflicht, schnell Lösungen zu finden. Meine Kollegin Christina Mieterlinus hat mit kurz nach der Rede von Olaf Scholz gesprochen. Ministerpräsident Söder hatte auf X, auf ehemals Twitter, schon reagiert auf die Regierungserklärung. Ihm fehlt ein klarer Plan der Bundesregierung. Wie sehen Sie denn jetzt diese Pläne der Bundesregierung, um auf dieser Krise, aus dieser Krise rauszukommen?
2: Ja, da kann ich dem Ministerpräsidenten nur beipflichten. Was wir hier heute gehört haben, war rückwärtsgewandt und irgendwelche Rechtfertigungen für Dinge, die man kaum mehr rekonstruieren kann. Wir hatten vor einem Jahr angemahnt, dass die Bundesregierung darüber nachdenken soll, eine Notlage zu erklären. Dann wäre die ganze Lage, die wir jetzt haben, nicht gekommen. Wir hätten einen verfassungskonformen Haushalt gehabt. Das ist arrogant abgelehnt worden. Heute nun erklärt man vier Wochen, bevor das Jahr zu Ende geht. Wir hatten eine Notlage in den letzten elf Monaten. Ich habe die Regierungserklärung heute des Bundeskanzlers wirklich für sehr bedenklich gehalten im Sinne dessen, was starke Führung eines Landes anbelangt.
0: Die Krise ist jetzt nun da, daran kommt man nicht mehr vorbei. Die Bundesregierung will jetzt die Schuldenbremse noch einmal für dieses Jahr auch aussetzen. Schauen Sie doch mal drauf, wie sehen denn jetzt Lösungen für diese Misere, in der
2: sich gerade der Bund in Sachen Haushalt befindet, aus? Die Krise ist ja selber verursacht. Erstens hat man keine Notlage erklärt. Zweitens hat man in Zeiten höchster Energiepreise etwas getan, was die ganze Welt nicht tut. Man hat die letzten Kernkraftwerke noch ausgeschaltet. Man hat also hohe Energiepreise selbst mit verursacht um dann verfassungswidrig zu versuchen, die Folgen für die Wirtschaft zu reduzieren. Wenn heute die Unternehmer zugehören haben, Mittelständler, die Menschen und sich Klarheit erhofft haben und dann auch noch gehört haben, das wäre jetzt der Plan für die Zukunft des Bundeskanzlers ganz offen, diese Menschen sind mehr verunsichert denn je. Und ich erwarte jetzt von der Bundesregierung, dass man diese Fehler der Vergangenheit auch rasch beseitigt und einen Haushalt für 24 vorlegt.
0: Und diese Fehler der Vergangenheit, wie lassen die sich jetzt im Nachhinein noch überhaupt ausgleichen, beseitigen?
2: Uns geht es nun darum, wie es weitergeht. Das ist für uns viel wichtiger. Hier heute hat man nur über das Jahr 23 gesprochen. Das Jahr ist vorbei. Wir machen Haushaltsplanung 24. Die Menschen wollen wissen, wie es weitergeht in diesem Land. Darauf gab es nicht einmal die Andeutung einer Antwort. Die sollen jetzt endlich schauen, dass sie das Jahr 23 verfassungsgerecht abschließen und endlich sagen, was 24 ansteht. Und wir haben in dem Land viel zu tun und wir warten auch in den Ländern auf Klarheit, in den Kommunen. Wir haben Probleme bei der Krankenhauspolitik und wir haben andere Dinge, die dringend erledigt werden müssen. Und immer hören wir aus Berlin, ja, wir haben alles im Griff. In Wahrheit hat man in Berlin leider nichts im Griff
0: sagt Bayerns Finanzminister Für Acker mit Blick auf die Regierungserklärung von Kanzler Scholz zur Haushaltskrise und dem Umgang der Bundesregierung damit.